0: Bonjour, bonjour à tous, vous êtes sur le Mug Now Tech numéro 17. 17, nous sommes en direct de Loire-Atlantique, on espère que vous nous recevez, on a un réseau défaillant et on va démarrer tout de suite À tous j'ai pas donné la date nous sommes le 7 septembre 2000, euh, le 7 octobre. octobre 2019 nous sommes effectivement pas du tout dans notre euh, euh, environnement habituel nous sommes euh, à pornic en loire atlantique et non pas en bretagne comme enfin si c'est en bretagne quand il fait beau c'est en Loire-Atlantique quand il fait mauvais. C'est un petit peu la spécificité ah, et, de l'endroit. Il,
1: il commence la semaine là, pour réveiller <rire> les tensions. Euh... Ta ta ta.
0: Bonjour, bonjour à tous. Ça coupe. Écoutez, on est en 4G. Euh, L'important, c'est que la voix passe. Euh, je check bien, nous sommes bien en 4G. On a essayé avec le réseau ADSL, ça ne passait pas. Euh, est-ce que ça coupe chez d'autres personnes ouais, j'ai l'impression qu'il y a deux euh, Il y a des je coupures. Il y a Rider des coupures. et des Alors, dites-nous si vous avez des coupures. Guillaume également. Le plus important, c'est est-ce que vous avez des coupures son Parce que c'est ça.
1: Qualité pas folle et beaucoup de coupures. Oui,
0: oui, oui. Bah, Écoutez, on est en, on est en 4G. Est-ce
1: est que le son est OK Parce que c'est vraiment le plus important
0: euh, ça coupe, oui. Ah, mince. Bon, euh, je ne sais pas si on va pouvoir faire quelque chose. Je vais essayer de baisser un petit peu le bitrate de notre diffusion.
1: Coupure de tout, ouais.
0: Bon, ok, ok, ok. Je vais remettre 1000. Hop, ici. Ça va dégrader l'image. Ça va dégrader l'image. Écoutez, euh, je ne pense pas qu'on puisse avoir tellement mieux que ça. Euh, beaucoup de coupures beaucoup de coupures on va voir si ça se stabilise ou pas son
1: parfait, lag vidéo et plus rien là
0: d'accord sortie vidéo faible ça bug, son ok écoutez si ça bug trop de toute façon on ne va pas faire les mugs cette semaine parce qu'on n'aura pas d'autre solution euh, bah, c'est dommage pour nous aussi hein. euh, si ça coupe à ce moment là on va annuler parce qu'on n'a pas d'autres solutions. Donc à vous de nous dire si c'est audible, si c'est pas audible, bah tant pis, on fait pas, le... <coughs> on fait pas le mug. Euh, l'image, c'est pas grave. Si l'image est dégueulasse, ouais, c'est ouais, pas grave. C'est juste
1: le son, si c'est pas audible, en fait, ça sert à rien qu'on fasse. L'image, on
0: s'en fout. Hein. Donc, nous dites pas que ça coupe au niveau image. C'est si ça coupe au niveau son, c'est ça le plus embêtant. Il euh, n'y a plus le son. Oh.
1: Bon.
0: bon. Bah écoutez, on va peut-être annuler. On va peut-être annuler. On a, on, a, on a vraiment... Le son est bon là. Euh, on a vraiment un réseau très mauvais hein, euh, et on ne pourra pas Ça, faire mieux.
1: Certains nous disent c'est très supportable, son ok, audible, c'est audible. J'ai l'impression que c'est bon. En fait, c'était le temps que tu changes le bitrate, j'ai l'impression. Ouais,
0: j'ai changé un petit peu le bitrate, le son est bon. Bon, écoutez, on va essayer et vous nous direz à la fin. 5 euh, sur
1: 5, son ok, ouais, c'est bon.
0: Et à la limite, le plus important, c'est que aussi pour le replay. Euh, le son n'est pas de coupure, donc je checkerai le, le, je checkerai le replay et si le replay est mauvais, bah on ne fera pas de mug cette semaine euh, parce qu'on ne va pas avoir d'autres options.
1: On est à pornic, à pornic avec un C. Avec pas un pas C, plus, ouais. euh, Voilà. Et oui, Stéphane.
0: Bon, bah écoutez, on ne bouge pas trop, l'image va être mauvaise. Le plus important, c'est le son, comme d'habitude. Marion, je te propose, on va commencer tout de suite par le Kawa, les news fraîches du jour et le kawa Marion c'est toi qui vas commencer le kawa
1: et oui, je commence euh, avec euh, mon article qui ne change pas, <rire> euh, Google, Google qui a dû suspendre un programme de recherche qu'ils avaient entrepris pour améliorer euh, les performances de reconnaissance euh, de euh, visage, alors rappelez-vous pourquoi on parle de ça, rappelez-vous la sortie du smartphone P Pixel 4, c'était l'année dernière hein.
0: Euh, le, le Pixel, Pixel 3, 4. non, c'était euh, l'année dernière, le Pixel 3. Le Pixel 4 va être annoncé normalement le 15 octobre.
1: Ah ben bah il y a une erreur dans l'article alors.
0: D'accord ben bah il y a une erreur. Euh, dans lorsque
1: le smartphone Pixel 4 est sorti, <rire> non il
0: a pas encore
1: C'était le, le Pixel 3 alors à l'époque et il y a eu un, un gros bad buzz. Pourquoi Parce que tout simplement euh, l'algorithme de reconnaissance euh, des visages de Google était euh, biaisé ou en tout cas discriminé euh, les peaux qui n'étaient pas blanches donc euh, les voilà un peu plus foncées ou même noires euh, voilà et donc du coup euh, ça les confondait avec d'autres d'autres choses. Et qui avait créé un gros bad buzz à, euh, de manière légitime et donc qu'est ce qui se passe justement pour améliorer euh, les performances de reconnaissance faciale euh, de leur algorithme et ben justement ils ont voulu l'entraîner avec une plus grande variété euh, de couleurs euh, de peau euh, et pour cela et ben, ils avaient enclenché un programme de recherche à grande échelle hein, euh, et pour cela ils avaient embauché la société Randstad qui est spécialisée euh, dans la recherche justement et pour entraîner euh, ce type de choses et donc qu est -ce qui, quel était leur rôle c'était d'embaucher de, euh, des personnes ou en tout cas de trouver des personnes qui acceptaient pardon, euh, de euh, fournir une photo de leur visage pour pouvoir entraîner euh, l'algorithme de reconnaissance faciale. Et donc le but, c'était d'avoir une grande variété de couleurs pour euh, lutter contre euh, les, 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 la discrimination et les biais de l'algorithme. À savoir que lorsqu'on en, en, en entraîne un algorithme, il faut s'assurer que l'échantillon euh, de test et pour entraîner l'algorithme limite euh, les biais, euh, sinon il va ne, ne faire qu'accentuer la discrimination. C'est ce qui se passe, un des gros enjeux euh, de l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle est entraînée par des types de personnes qui vont avoir des biais et donc il faut contrer ça. Et donc là, c'est toute la technique de Google, mais euh, justement, il y a eu euh, un... Un... en tout cas, il y a une enquête qui est en train d'être menée par Google. Pourquoi Parce que une, une enquête, en tout cas, euh, menée par le New York Daily News aurait alerté à propos de méthodes douteuses hein, de recrutement euh, de personnes pour justement récupérer leurs photos. Qu'est-ce qui s'est passé A priori, ils auraient, euh, ils auraient euh, justement... Euh,
0: j'illustre tes propos
1: ça m'a surprise mm. euh, du coup ils profitent euh, de personnes en situation de faiblesse ou pas bien informées comme euh, des euh, sans-abri ou euh, des étudiants euh, voilà pour pouvoir euh, prendre euh, leurs photos sans recueillir concrètement et, et de manière euh, Respectueuse leur consentement. Et donc, ça, c'est un vrai, vrai problème. Euh, voilà, donc, euh, déjà, euh, viser des personnes sans domicile fixe pour les rémunérer 5 dollars pour, euh, pour leur photo, euh, on, peut, on peut se poser des questions euh, d'éthique euh, là-dessus. Pareil pour, pour les étudiants. Euh, donc là, c'est une rumeur, hein, en tout cas, euh, c'est reporté par notamment le New York Times, euh, et euh, suite à ça, suite à ces rumeurs, Google a suspendu son programme de recherche, donc il n'est pas arrêté, l'article est, est un peu, euh, euh, est, est, pas, est pas très clair là-dessus, hein, euh, il... Excusez-moi, j'ai du mal à trouver le mot. <rire> euh, je vois 36 000 trucs et ça me perturbe. Euh, voilà, l'article peut porter à confusion, mais le programme n'est pas arrêté définitivement. Il est juste suspendu euh, par Google en attendant de pouvoir mener l'enquête. Hein, parce que justement... Euh, c'est quand même, quand même de, de la responsabilité de Google même s'ils ont embauché euh, une autre société pour euh, effectuer les recherches. C'est quelque chose de fréquent hein, qu'une société fasse appel à une, une société spécialisée pour faire ce genre de recherche. Euh, là où ça arrange bien Google, c'est que du coup, ils peuvent reporter la responsabilité sur la boîte euh, qu'ils ont embauchée. Là où je trouve que l'enquête est un petit peu étonnante, c'est que euh, ces boîtes sont spécialisées pour faire du recrutement pour ce type de recherche et leur légitimité et leur réputation portent sur la qualité du recrutement et leur méthodologie euh, donc l'éthique euh, et normalement ils doivent faire très très attention donc, pour garantir leur réputation sur les méthodes utilisées et, euh, et les pratiques qu'ils utilisent. Donc, du coup je trouve que c'est très étrange comme histoire parce que ça n'avantagerait ni Randstad parce que ça mettrait vraiment en péril ouais. leur réputation et là ça permet à Google de reporter la responsabilité mais je trouve ça très très étrange comme,
0: comme propos ça me rappelle un petit peu euh, l'histoire qu'il y a eu euh, pas si longtemps justement avec les assistants personnels et le fait que des sociétés tierces qui s'occupaient euh, d'améliorer euh, la qualité des assistants euh, personnels euh, gardaient les données ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui euh, toutes ces innovations technologiques pff, et ces grosses boîtes font appel à des sous-traitants pour améliorer leur technologie et maintenant, elles doivent rendre des comptes. C'est-à-dire qu'on sent que c'est la fin aussi d'une époque.
1: C'est pas tout à fait la même chose. Ouais. L'une était vraiment sur la confidentialité du donné et le post-traitement des données où là, en effet, peut-être que tout le monde n'était pas à jour sur les meilleures pratiques du mmh. marché. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Google, Facebook, etc. sont des sociétés pour lesquelles pour pouvoir travailler avec elle, il faut pouvoir montrer pas de blanche dans tes méthodes de recherche et de, de conservation des données. J'ai juste entendu parler de quelqu'un qui travaille, d'une société qui travaille avec Facebook en termes de recherche, et juste pour être accrédité, pour ouais, pouvoir avoir l'opportunité de te faire de la recherche. Pour Facebook, je ne te raconte pas le dossier qu'il faut monter et pour t'assurer que tu ne conserves pas les données, que tu garantis la confidentialité des personnes, etc., des participants euh, et dans quel délai tu euh, supprimes ces données, etc., mmh. quoi donc euh, il faut vraiment montrer pas de blanche. je suppose, là c'est vraiment une supposition que Google a le même genre d'accréditation euh, et de vérification et là en plus c'est pas forcément euh, du traitement a posteriori des données collectées mais c'est carrément la collecte des données et, et pour toute recherche si tu ne co collectes pas de manière correcte les données, en fait tu, tu vas ouais. euh, encore une fois biaiser les résultats euh, donc là comme c'est leur cœur de métier je trouve ça quand même très très étonnant comme pratique, après ils ont peut-être eu des pressions du type un, un quota à remplir ce qui ferait qu'ils auraient euh, essayé de cut corners, tu vois, prendre des raccourcis, mais, euh, mais je trouve ça quand même assez étonnant en tout cas à Google ils ont complètement raison de poser de mettre en pause euh, bah, oui, cette oui. recherche en attendant de mener l'enquête évidemment, mais pour l'instant on n'a pas plus d'informations
0: Article suivant, on va parler d'Apple. Apple qui a fait une keynote en septembre. Et y aurait-il une nouvelle keynote, un nouvel Apple Event en octobre Certains le disent. Euh, et qu'est-ce que Apple pourrait bien annoncer pendant cet Event d'octobre Eh bien, supputons, supputons, parce qu'on adore faire ça. Il y aurait donc des annonces autour d'un nouveau MacBook Pro, le fameux 16 pouces. Moi, je sais que j'attends avec impatience, parce que je suis en période de renouvellement, il est probable que le 16 pouces on le prenne parce qu'on a besoin d'un ordinateur supplémentaire euh, à l'atelier euh, et 16 pouces moi, je parle en tant que monteur vidéo, c'est une taille qui me plaît bien j'avais un 17 pouces autrefois en fait là l'idée c'est qu'il y aurait un 16 pouces qui serait pas plus grand que le 15 pouces, mais avec les progrès qui ont été faits effectivement avec le, le, les écrans, on arriverait à avoir un 16 pouces dans le même corps qu'un 15 pouces donc euh, un inch de plus, pas mal, pas mal, pas mal. Donc ça c'est les rumeurs, et a priori Apple remplacerait tous ces 15 pouces par des 16 pouces. Donc on aurait 13 pouces et 16 pouces.
1: Bah oui, si au final la coque ça fait la même taille. Euh... Bah
0: ouais, ouais de ce qu'on peut supputer aussi c'est qu'Apple parle du Mac Pro le Mac Pro a été annoncé la fameuse grande râpe à fromage hein. on est tous d'accord sur les choix de design un peu extrêmes du coup euh, de, de ce, ce Mac Pro à des prix pour les professionnels hein. tout le monde va parler de le, le, du pied écran à 1000 euros je crois ou un truc comme ça t'as pas, lui... pas
1: une photo du Mac Pro là non Yeah. <laughs> Désolé, bah, je viens de, trop... te, pourrir, je
0: viens de te pourrir ton article. Oui, tu viens de me pourrir mon article. <rire> non, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas la rapa-fromage. Euh, donc le Mac Pro, euh, très certainement, serait annoncé. Là, bien évidemment, c'est un ordinateur destiné aux professionnels avec des prix euh, qui font tomber de la chaise. Euh, je crois que c'était ouais, 1000, euh, 1000 euros hein, le pied. Euh, celui qui va être fabriqué aux États-Unis. Comme quoi, ça coûte cher hein, de fabriquer aux États-Unis.
1: Ah, c'est ça, le, la rapa-fromage
0: Non, non, non. Ça ça c'est un vieux, ça. ça c'est la vieille, la nouvelle rapa fromage. Ça, voilà, c'est ça la rapa fromage. C'est ça. Tu l'avais, tu l'as pas vu
1: Non, je n'avais ah, pas vu. Tu
0: l'avais pas vu. Il y a eu plein de blagues autour de cette rapa fromage. Ce qui pourrait annoncer et de très excitant. C'est euh, le Apple Tag. Apple Tag. On, on s'attendait à ce que ça soit annoncé en septembre. Euh, Apple a fait manifestement pas mal de choses autour de son Find, euh, Find My. Euh, donc, pour l'instant, on peut trouver son iPhone, son iPad et tout ça. Mais c'est une technologie qui pourrait facilement implémenter dans des petits trucs type les tiles. Si vous connaissez les tiles, c'est des trucs pour retrouver vos clés qui se collent sur tout un tas d'objets et qui permettrait donc avec cette technologie qui n'est pas du Bluetooth, hein, euh, d'avoir un repérage extrêmement précis euh, de n'importe quel objet sur lequel on collerait ce, ce tag. À voir quel sera le prix de ces tags, parce que c'est vrai que moi, ça me ferait très mal aux fesses euh, d'acheter des tags qui valent 50 euros pièce. Euh, à 20 euros, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je pense que le sweet spot pour des Apple Tags serait entre 20 et 30 euros. Non C'est de, de l'USB-C. Toi, tu es, es Lightning. Tu peux pas... mes montre à l'écran, sinon... <rire> Marion, elle est toujours en lightning avec son iPad voilà la râpe à fromage Euh, ça, ça serait les. on attend aussi des annonces autour de l'iPad Pro euh, iPad Pro avec euh, certains disent même un refresh complet euh, de l'iPad Pro avec probablement l'arrivée de la triple caméra qu'on a euh, aujourd'hui sur les, euh, les iPhone euh, 11 Pro hein, je vous montre les fameuses plaques chauffantes euh, où on peut faire cuire des œufs euh, des euh, nouveaux euh, iPhone Pro, on aurait ça sur l'iPad ce qui moi personnellement, mais j'en ai euh, le seul moment où j'utilise l'appareil photo de mon iPad, c'est pour scanner des documents pour la compta.
1: J'en Je, ai j'ai encore vu euh, quelqu'un avec un iPad mini prendre des photos en concert.
0: Oui bah oui. oui.
1: Vendredi soir.
0: Bah, bah. Mais oui.
1: et tu là avec son truc comme ça là
0: moi je suis pour faire passer une loi hein, <rire> d'interdiction de la photo à l'iPad mais bon euh, tout ça pour dire moi honnêtement l'arrivée de la triple caméra sur l'iPad ça ne me fait rien pour moi il y aurait d'autres améliorations à faire sur l'iPad euh, j'aimerais bien notamment effectivement qu'il soit avec plus de batterie, euh, je m'en fous qu'il soit un tout petit peu plus gros, mais j'aimerais qu'il ait plus de batterie, une recharge ultra rapide, parce que c'est aujourd'hui mes problèmes avec l'iPad, c'est quand je l'utilise intensivement, euh, il faudrait que je puisse le recharger très rapidement entre midi et 2 parce que je ne tiens pas la journée tellement je l'utilise beaucoup, euh, j'aimerais qu'il y ait deux prises USB-C pour pouvoir brancher plus de choses, fais
1: ta wishlist, Ouais, alors. je fais ma
0: wish list. Hein, Apple, si tu m'écoutes, si tu pouvais même nous mettre un petit lecteur de carte SD, ça, 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 intégré directement, ce serait cool. Ce serait super cool. Enfin bref, voilà. Et à la limite, alors là, c'est mon rêve le plus fou, qu'il pique à Microsoft la béquille des surfaces. S'il y a un truc que j'aime dans la surface, c'est le design, que je préfère à l'iPad Pro. Et j'aimerais bien qu'il pique quelques bonnes idées à la surface.
1: Je veux pas de désoir, mais vu ce qu'ils ont fait sur les derniers MacBook Pro.
0: Euh... Oui, ça m'étonnerait qu'ils mettent une béquille. C'est pas très Apple. En même temps, Johnny Ive est mort, donc voilà, euh... <rire> <rire> enfin, il est plus chez Apple, donc ça, ça revient au même. Donc euh, peut-être que Apple peut se permettre quelques fantaisies, hein. Bah achète une surface. Le problème que j'ai avec les surfaces, c'est qu'il y a... J'adore le hardware des surfaces, mais le problème pour moi des surfaces, c'est qu'il y a Windows 10 dessus. Hein. Ouais, franc, et les mises à
1: jour Windows 10. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Donc l'iPad Pro, euh, euh, le, la surface, euh, non. J'ai essayé, il y a des choses que j'aime bien, mais... Pour ma productivité, euh, non, non, la Surface, c'est pas trop mon truc pour l'instant. Euh, ce qu'ils annonceraient probablement aussi, c'est des Airpods, hein, la version 3, euh, celles qui feront le café. Non, ce qu'on attend le plus sur les Airpods, c'est une réduction de bruit active. Vous euh, voyez, le jour commence à se lever derrière nous, c'est magnifique. Bon, les halos blancs, euh, désolé, mais on a dû mettre de la light. Parce que je ne vous dis pas l'éclairage du salon, euh, vous auriez... Euh, ça serait une catastrophe. Donc, on a amené un petit peu de light. Mais vous voyez le jour se lever sur Pornic derrière nous. Euh, et voilà ce qu'ils pourraient annoncer. Alors, certains, j'ai vu dans la chatroom qui disaient... Ah oui, une <rire> Certains disaient peut-être l'iPhone SE. Ça m'étonnerait beaucoup qu'Apple annonce un smartphone dans une keynote d'octobre. Normalement, la keynote d'octobre, c'est tout ce qu'ils n'ont pas pu annoncer pendant la keynote de septembre. Ils ont déjà fait iPhone, à mon avis, l'iPhone SE arrivera pas euh, en automne, mais je me trompe peut-être, hein, mais il arrivera pas tout de suite. L'iPhone SE, on verra bien, on verra bien, on verra bien. iPadOS, c'est tellement horrible, trop buggé. Ah bon,
1: non, moi aussi, ça bug, ouais.
0: Ah bon. Moi j'ai pas de problème, enfin, avec... j'ai des
1: problèmes de rotation. Euh... Non,
0: alors toi tu as des problèmes, sois honnête. Tu as des problèmes avec ton iPad depuis plus de six mois. Depuis plus de six mois, je te dis, il faut le réinstaller. Tu as plein de caca qui est installé sur ton iPad. Gna, 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 gna. Euh, donc, euh, hein, c'est bien beau de. de je te, ça fait quoi Ça fait deux ans que tu l'as. Tu l'as même pas réinitialisé une mais fois. Mais,
1: mais, hein. Comme la plupart des gens, je suis désolé. Quand, quand tu conçois un produit, tu dois prévoir oui, mais, que
0: les gens l'utilisent et ne remettent pas Quand tu vois. as des bugs comme le, le tien, eh ben une, une bonne chose, c'est de le remettre complètement à zéro. Il faut le faire régulièrement. Je hein, vais
1: peut-être profiter des vacances pour le faire.
0: Tu fais bien vidanger une voiture. C'est pas anormal. J'ai pas
1: de voiture, j'ai jamais eu de, bon. de
0: voiture. <rire> Désolé, hein, petite, euh, petite engueulade de couple tech. <rire> euh... Ouais, non, mais moi franchement, j'ai zéro bug. Alors justement, l'expérience le, de Marion, c'est que peut-être qu'avec iPad euh, le... OS, c'est un bon moment pour réinitialiser votre iPad. Euh, si avant, vous aviez un iPad euh, voilà, avec plein de trucs que vous faisiez dessus, vous le remettez comme un iPad 9. De toute façon, tout est sauvegardé sur le cloud aujourd'hui. Ça prend quoi Ça prend une à deux heures à tout se remettre ouais, en place. Ouais, mais là, peux,
1: tu vois, typiquement, je ne peux pas le faire pendant les vacances. J'ai téléchargé des séries, des vidéos pour pouvoir la garder. Vu la connexion d'ici, j'en ai pour un mois. Ah oui, voyez, oui, oui. Là, non, oui. Ah, télécharger euh, oui. le contenu. Oui, c'est
0: clair, c'est clair, c'est clair. Euh... Il m'a
1: fallu une demi-heure pour télécharger une mise à jour d'application hier. Ah.
0: Mais effectivement, de, moi, moi, en tout cas, mon hygiène sur les produits Apple, c'est quand il y a un changement de numéro du numéro principal sur les OS. J'en profite pour réinitialiser. J'ai vu ton regard en coin. Tu sais, je te vois dans le rétroviseur. Hein. <rire>
1: non, mais tout le monde fait ça.
0: À toi, Marion. Article suivant.
1: On continue, on continue avec une application euh, qui, euh, qui a fait euh, son arrivée sur l'App Store, qui s'est fait euh, sortir par Apple et puis qui est revenue sur l'App Store. Et tout ça euh, au service des Hongkongais. Euh, donc vous savez actuellement, hein, Hong Kong est sous le feu de euh, certaines euh, manifestations pro-démocratie. Hein, donc euh, le peuple euh, qui s'exprime en protestant contre le gouvernement euh, chinois euh, et justement pour conserver euh, des libertés plus démocratique hein. euh, et donc justement qu'est ce qui se passe les forces de police sont également dans les rues pour euh, sévir contre les personnes qui manifestent justement dans les rues de Hong Kong et euh, là dessus qu'est ce qui s'est passé ben tout simplement les habitants de Hong Kong ont utilisé euh, commencé à utiliser une carte une carte qui s'appelle hkmap.live donc Hong Kong Map Live euh, qui a été développée par euh, des personnes et qui permet en fait tout simplement d'afficher des informations live sur les manifestations euh, les personnes qui manifestent et également les activités euh, policières dans la ville de Hong Kong tout ça ça simplement ça permet aux habitants et aux personnes qui manifestent de pouvoir, évi euh, de pouvoir éviter certains euh, points dangereux euh, de certains points chauds hein, des manifestations et pour pouvoir quand même manifester euh, en toute euh, liberté ou en, en tout cas dans une certaine sécurité en évitant les points les plus chauds euh, des forces de police. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé ben, Tout simplement, hein, c'est vrai que euh, jusqu'ici, euh, la technologie avait été utilisée pour censurer ou répandre de la désinformation euh, auprès euh, des, manifesta de, des manifestants pour euh, contrer euh, leurs euh, leur, croyances, leurs tactiques, etc. Et bien là, en fait, c'est l'inverse. Hein, avec la technologie, euh, justement, elle permet aussi aux protestants et aux manifestants euh, tout simplement de euh, pouvoir euh, trouver des euh, endroits plus sécurisés pour se rassembler et manifester là où la violence euh, de la police peut être un peu plus euh, contrôlée ou en tout cas un peu, un peu plus faible. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Tout simplement, cette carte était disponible euh, directement sur un navigateur, sauf que les créateurs de, de la carte voulaient également la rendre plus facilement accessible via une application. Et donc, ils ont soumis une application euh, à euh, l'App Store et Apple avait justement refusé hein, la publication de l'application sur l'App Store euh, car ils s'étaient exprimés, ils avaient dit... Que c'était une application qui facilitait et permettait et encourageait une activité illégale euh, et car elle, permet, elle permettait tout simplement aux personnes euh, de d'éviter euh, le, le comment dire la, le respect de la loi de enfin voilà que les forces de police puissent faire respecter la loi ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut euh, tout à fait euh, faire un parallèle avec l'application Waze euh, qui euh, va euh, répertorier les points euh, de contrôle pour les véhicules qui vont contrôler euh, par, par, pardon pour les systèmes qui vont contrôler la, la vitesse des véhicules euh, et les contrôles euh, de police hein, pour la, la rapidité des véhicules. Et donc, pareil, ça permet d'éviter euh, bah voilà, que la loi soit, euh, soit respectée en, en contournant les points euh, de contrôle. Euh, et donc, du coup, on peut faire un parallèle avec ça. Euh, du coup, Apple a été grandement, grandement critiquée par rapport à ce geste d'avoir euh, bah, empêché l'application d'être publiée. c'est pas la première fois hein, qu'ils sont font euh, auto critiqué en Chine, ils avaient notamment acc accédé à la demande du gouvernement chinois euh, de bannir toutes les applications de VPN euh, du store chinois hein, et là aussi euh, il, il s'était fait euh, hautement critiquer et à raison là euh, quand même euh, suite à cette euh, à cette montée en puissance hein, des critiques contre Apple ils ont quand même décidé d'admettre euh, l'application HK euh, MAP Live euh, sur l'App Store euh, chinois hier euh, maintenant elle est disponible au téléchargement et euh, les développeurs sont justement évidemment euh, contents hein, de, de voir la publication euh, de l'application je ne sais pas où ça va aller avec cette histoire à Hong Kong mais c'est ouais. n'est même pas très très rassurant non. et euh, ça ne fait que qu'escalader euh, et j'espère que ça ne va pas à s'escalader, que le gouvernement va, va être un peu plus raisonnable, mais bon, évidemment, Soutir, nous, en tout cas pour on Hong le Hong voit Kong, avec nos yeux d'occidentaux et ça reste assez limité. Oui,
0: bah on a le droit aussi de regarder les choses avec notre oui, oui, regard d'occidentaux et soutien pour Hong Kong et, euh, et Hong Kongais et en espérant effectivement que le gouvernement chinois euh, ne refasse pas euh, ce qu'ils sont en train de faire, euh, Tiananmen bis. Euh, mm. Euh, mais effectivement, c'est En tout cas, Apple
1: a vraiment le cul entre deux chaises, entre euh, l'image qu'il présente au monde et la, le souhait de faire du business en Chine qui, est un, qui a un gouvernement euh, est... Voilà, qui n'a pas les mêmes valeurs. Les... Euh... Ouais.
0: C'est tout le problème des sociétés en Chine entre euh, la réalité économique ouais. de l'importance du marché et, et, euh, et tenir euh, des, des convictions. Et on sait que ce n'est pas simple. Et aucune, même Google, qui a une époque... Euh, c'est fait un peu le chevalier Bayard de euh, je ne vais pas en Chine. Euh, on on l'a vu aussi récemment, euh, développe des... Enfin, heureusement qu'on s'en bah, est aperçu, en fait, développe on... un Google chinois. C'est euh...
1: ce qu'on voit. Hein, la, la Chine euh, va... Enfin, euh, a un impact sur l'économie mondiale qui est juste tu ne peux pas le négliger, tu ne peux pas passer à côté. Une société mais même, euh, de la taille d'Apple, de Google, etc. ne peut pas ignorer le marché chinois euh, sous peine de se faire doubler euh, par d'autres euh, ouais, constructeurs.
0: Il n'y a pas que les entreprises. On peut dire que les pays jouent des oui. doubles jeux. Même la France, hein, euh, parlons d'une autre, euh, en tout cas pour certains d'entre nous, parce que nous sommes entre francophones, va d'un côté euh, timidement dire, oh là là, attention les droits de l'homme en Chine et tout, mais acheter nos Airbus, euh, acheter nos train, euh, et faites-ci, et faites-ça. Donc, euh, la réelle politique, c'est pas que les entreprises privées, on a tôt fait de trop euh, les, les, les charger. Je passe à la news suivante, elle va vraiment être très rapide, c'est Facebook. Facebook qui devient la première application non Google à dépasser les 5 milliards d'installations sur Android. Euh, 5 milliards, euh, mine de rien, 1 milliard, c'était il y a 5 ans. Euh, donc, maintenant, ils sont à 5 milliards, 1 milliard par an. Hein, et normal, à l'époque, quand c'était 1 milliard, c'était
1: aussi, aussi la première application euh, non, à, non Google. Non
0: Google à a dépassé le milliard. milliard. Donc, euh, on est là, effectivement, souvent à le dire, euh, Facebook, c'est mort. Euh, nous, on l'utilise plus et tout. Ce n'est pas le cas du monde entier. Euh, Facebook est très utilisé, très téléchargé et... Euh, et donc, euh, à suivre, à suivre pour la suite. La suite, Marion. On
1: enchaîne avec euh, une chouette et une chouette avancée qui s'est passée à Grenoble euh, et qui va être justement présentée aujourd'hui. Grenoble. Ouais, aujourd'hui au Centre de Recherche Biomédicale Kinatech à Grenoble. Qu'est ce qui se passe bah, tout simplement il s'agit de communiquer les résultats d'un essai clinique euh, qui est mené depuis juin 2017 hein, donc pas mal de temps sur euh, une personne tétraplégique hein, donc paralysée euh, à partir euh, des, des épaules euh, et qui a pu remarcher grâce à une neuroprothèse euh, et donc les résultats ont été publiés euh, ce vendredi dans une revue euh, américaine scientifique The Lancet Neurology euh, et les résultats sont seront présentés donc aujourd'hui hein, euh, donc comme je disais à Grenoble euh, l'étude a été menée avec la participation donc de Thibault hein, qui est un homme de 28 ans qui est donc tétraplégique, euh, il a pu se déplacer et contrôler à nouveau euh, ses mains grâce à un exosquelette euh, donc si tu peux montrer euh, justement quelques petites images je te laisse euh, gérer comment euh, c'est possible, enfin, tout simplement alors c'est pas tout simplement hein, mais ce qui s'est passé c'est que c'est une première mondiale d'avoir réussi euh, cette exploit en implantant euh, alors pas dans le cerveau mais entre le, le crâne l'os du crâne euh, et euh, le cerveau donc pas sur ou dans le cerveau euh, deux euh, deux capteurs deux petites plaques de, de cap bourrées d'électronique et deux capteurs euh, situés au-dessus des zones qui commandent le, le mouvement euh, voilà euh, dans le dans le crâne donc encore une fois ce n'est pas aussi invasive que ce qui a pu y avoir jusqu'ici, ou jusqu'ici c'était carrément des opérations invasives dans le cerveau, là c'est au-dessus, euh, et ce qui lui permet justement euh, de remarcher. Alors comment ça a pu être euh, se passer Ben tout simplement euh, donc euh, Thibaut euh, a été entraîné pendant plus de deux ans à contrôler l'exosquelette en faisant des exercices. C'est-à-dire qu'il euh, doit jouer dans des jeux de, vi de réalité virtuelle ou, euh, ou différents euh, programmes pour entraîner à envoyer des euh, signaux au cerveau qui vont déclencher euh, des actions donc là vous voyez c'est euh, envoyer le signal vert donc qu'on peut enclencher la marche et euh, vous allez voir que quand le signal devient rouge euh, ça va lui permettre d'envoyer au cerveau justement euh, l'information qu'il faut s'arrêter euh, de euh, bouger donc c'est assez impressionnant euh, et donc ça permet en fait de l'entraîner à penser le mouvement hein, ce qui est quand même une nouvelle enfin quelque chose qu'on ne réalise pas forcément mmh. il faut le faire consciemment, euh, ce qui permet à son cerveau d'émettre des ondes électriques euh, et qui euh, sont captées par la neuroprothèse, donc tout ça il faut entraîner pour euh, savoir ensuite comment envoyer euh, ces ondes et les bons, euh, les bons signaux à l'exosquelette alors euh, comme vous le voyez là dans, dans la vidéo euh, il n'est pas complètement autonome hein, c'est à dire mmh. que euh, l'exosquelette le, ne peut pas calculer l'équilibre euh, aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il est pas encore. C'est pour ça qu'en fait vous le voyez soutenu en fait par le haut. C'est-à-dire qu'il est capable de déclencher le mouvement, mais l'exosquelette, la conception de l'exosquelette en lui-même ne peut pas encore calculer l'équilibre. Parce qu'il faut rappeler que comme il est tétraplégique, euh, il, ne, il, il ne commande pas l'équilibre aussi, il ne peut pas euh, justement euh, gérer la répartition du poids du corps. Euh, donc ce qui est quand même une contrainte assez conséquente pour un exosquelette. Par contre. Ce qui est hyper intéressant, c'est que certes, demain, des personnes tétraplégiques ne pourront pas remarcher, hein. c'est sûr, on, en, on est encore loin euh, de tout ça, mais par contre ce qui peut être hyper intéressant, c'est que ces personnes pourront potentiellement commander un bras articulé ou un fauteuil roulant euh, avec euh, l'esprit, en fait, sans avoir à avoir un joystick, etc., à commander. Euh, voilà, donc ça c'est quand même des choses euh, très intéressantes, c'est un domaine de recherche euh, vraiment. C'est génial
0: de voir ces images et euh, ça vaut tous les robots qui nous font peur. Hein. Enfin, voilà, c'est le bon côté de la technologie. C'est important aussi euh, qu'on le rappelle. Il y a beaucoup de choses qui nous font peur aujourd'hui avec la robotique et avec euh, les technologies. Mais quand ça peut servir à ça... Et effectivement, on est à des stades encore très primitifs de cette technologie, mais ça permet d'envisager ce qu'on pourra faire dans le futur pour des personnes en situation d'handicap, qu'elles le soient à la naissance ou par accident. Et c'est hyper encourageant.
1: Là, on ne l'a pas vu, mais il avait fait notamment une autre démonstration qui était de pouvoir porter un verre à sa bouche. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu le degré d'autonomie euh, qu'une personne pourrait récupérer. Euh, voilà, c'est quand même un, un confort et inimaginable pour, ce, pour, pour, pour ces personnes-là. Donc, c'est très, très encourageant. Bravo, en tout cas, aux, aux scientifiques et aux chercheurs et, ouais. aux chercheurs, et à, à cette personne aussi, Thibault, qui a participé à la recherche.
0: Tout à fait. On va parler un petit peu du Sénat, le Sénat en France, qui veut obliger les fabricants à proposer des mises à jour pendant 10 ans. Hein. Rien que ça. Effectivement, ce 27 septembre, plusieurs mesures ont été votées au Sénat dans le cadre du projet de loi anti-gaspillage. Euh, qui va plus loin effectivement de, de ce qu'on connaît puisqu'on sait qu'il y a déjà un indice de durabilité, euh, non euh, ils veulent mettre en place justement un indice de durabilité pour mieux cerner la durée de vie de chaque produit électronique ces indices vont s'aligner à côté de, du déjà existant indice de réparabilité euh, présenté le 23 avril dernier par le ministère de la transition écologique et solidaire et qui devrait finalement entrer en implication le 1er janvier 2020, euh, 2022. Euh, donc cet indice de durabilité de, ne devrait être obligatoire qu'à partir du 1er janvier 2024. Donc c'est quand même pas mal dans le futur, mais il faut laisser effectivement les euh, constructeurs s'adapter. Donc euh, l'idée, c'est effectivement de dire vraiment un produit à telle ou telle euh, durée de vie euh, euh, potentielle. Ça sera certainement une moyenne. On avait parlé de l'histoire des lave-linges qui avaient perdu 3-4 ans de durée de vie par rapport à ce qu'on faisait euh, début 2000. Euh, et là, ce qu'ils veulent aussi faire passer comme loi, euh, c'est, on en avait beaucoup parlé pour Apple, euh, c'est euh, l'interdiction de toute technique, y compris logiciel, par lequel un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors de ses circuits agréés. Donc, ils veulent interdire à des gens comme Apple ou d'autres que les smartphones soient réparables uniquement dans les centres Apple. Ça, ça serait plutôt une bonne chose. Apple, d'ailleurs, a pris un peu les devants, puisque maintenant, on peut réparer ses écrans de manière officielle et leur fournissent des pièces détachées et les machines pour pouvoir réparer un écran d'iPhone euh, à des, euh, des acteurs tiers. Moi, ce que je trouve... Euh, alors... Il y a également l'un des amendements euh, voudrait euh, pousser les fabricants de téléphones mobiles à assurer une mise à jour du produit pendant 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup quand même pour un smartphone. Euh, moi, je saluais déjà Apple qui avait fait une mise à jour sur des smartphones de 2015, euh, mais ça ne fait pas 10 ans. Quoi. Donc, euh, ça voudrait dire, si on remonte, qu'il faudrait que iOS 13 fonctionne sur des iPhone 5 euh, dans ces eaux-là, quoi. Euh, bon, ce qui est. Ça risque d'être un petit peu difficile, les 10 ans de mise à jour. Ouais, Alors,
1: beaucoup, hein, quand même. Oui,
0: mais tout dépend comment ils programment la loi. Si c'est une mise à jour permettant la sécurité et le fonctionnement, tu pas obligé de passer à iOS 13. Ce que je veux dire, c'est que. Euh, aujourd'hui un iPhone 5 fonctionne, s'il est en état de marche, fonctionne avec iOS 12, est-ce qu'il peut durer 10 ans C'est ça en fait la vraie question, je pense. L'idée, c'est pas de forcer non plus euh, à faire des mises à jour aux dernières OS euh, sur des smartphones d'il y a 10 ans, ce qui risquerait de freiner quand même euh, l'innovation. Euh... Mais le truc le plus intéressant, Marion, que j'ai trouvé dans cet article, c'est qu'il voudrait aussi que cette loi s'applique au niveau de l'enseignement et qu'il y ait des cours de réparation dans les collèges qu'on apprenne aux plus jeunes à utiliser des outils, à savoir souder. Et ça, je trouve que c'est génial, parce que je ne sais pas euh, qui d'entre vous dans la chatroom, mais la satisfaction de réparer quelque chose, pour moi, c'est une des plus grandes satisfactions dans la vie. Et un objet tech, quand tu arrives à le réparer, alors, quand tu n'y arrives pas, mais quand tu arrives à réparer un truc, mais c'est tout con, hein, quand tu arrives à dépanner un truc qui ne marchait pas, c'est une satisfaction, tu as l'impression de dominer la vie, euh, tu as l'impression quand même de... Moi, moi en tout cas, c'est un vrai plaisir. Et le, le fait de chercher une panne, d'arriver à la réparer, ce qui manque parfois, c'est les outils. Donc il faudrait aussi que ça s'assortisse de petits shops de makers qui soient obligatoires dans les villes. Peut-être on pourrait obliger des darties et tout ça à avoir un endroit à réparation.
1: Mettre à, à mettre à
0: disposition des gens, des fers à souder, euh, quelqu'un qui leur apprenne à, à dévisser des trucs aujourd'hui où les trucs sont collés, euh, des petites chauffeuses pour décoller les écrans des smartphones. Euh, apprendre à réparer soi-même, ça serait, à mon avis, une super innovation pour l'humanité, qu'on sache mieux réparer nos technologies parce que, du coup, on en deviendrait beaucoup plus maître
1: bah du coup, ça sera la, le nouveau format du cours de technologie euh, de collège. Euh, ça sera plus euh, créer un porte-clés ou un... C'était quoi Un réveil avec ouais. un disque, etc. Euh, moi, j'avais
0: appris à coudre un, 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 un tablier. Je, ouais, j'ai appris. En technologie Ouais, mais nous, nous à l'époque, il y avait techno et aussi euh, trucs appliqués. On apprenait de la cuisine, on apprenait la ah couture. Ouais, ouais. On apprenait, bah mine de rien, si je sais coudre mes, mes boutons, c'est que j'ai appris à l'école. Eh ouais, je sais coudre mes boutons moi. Et oui, donc je jette pas mes chemises dès qu'il y a un bouton qui saute. Oui bah enfin moi Je porte plus, des t-shirts. Euh... <rire> J'ai jamais
1: appris à coudre un bouton, mais je sais quand même le faire. Hein. Euh... Ouais, mais bien
0: coudre un bouton. On
1: s'en fout, tu sais. Ah, euh... ah non,
0: parce que si tu couds mal ton bouton, tu peux plus le mettre. En fait, il faut savoir enrouler le fil en bas pour qu'il y ait une certaine épaisseur pour bien mettre le bouton. C'est vrai. Ouais. Euh,
1: voilà, ouais, non, c'est un nouveau format de cours de technologie, ce qui est assez, euh, assez intéressant. Quoi. Je trouverais ça vraiment euh, encourageant.
0: Moi, ça me donne envie. Bah, je, je lance des idées comme ça, mais... J'aimerais bien apprendre à réparer des trucs et peut-être en faire des vidéos, tu vois. Je, je vais peut-être me lancer un petit peu là-dedans. Mmh. J'ai un peu peur pour mes doigts avec des fers à souder vu que je suis plutôt mal à pâte mais bon, écoute.
1: J'adore souder moi. Ouais. Mmh. On va
0: faire de... après les dimanches les on en faire des dimanches soudures mmh, Pas mal. À toi, Marion.
1: J'enchaîne avec euh, une mise à jour hein, sur l'affaire dont j'avais commencé à vous parler euh, euh, sur les e-cigarettes. Euh, voilà, j'avais attiré votre attention sur le danger des e-cigarettes euh, qui étaient trafiquées euh, et qui n'étaient pas euh, forcément très, très encadrées en termes de, de commercialisation. Donc, il fallait se méfier. Tout simplement, la Food and Drug Administration euh, a euh, mis en place une enquête suite à 1000 cas euh, de blessures aux poumons euh, ou en tout cas de... de, de de complications aux poumons et même euh, de, de morts euh, il y a eu quand même 18 morts euh, parmi 15 états liés à des cas euh, de vaping euh, donc d'utilisation de e-cigarettes de, e et euh, donc justement la Food and Drug Administration essaye d'être hyper réactive ce qui est quand même très très compliqué quand même dans, dans ce genre de cas mais ils essaient d'être réactifs et donc notamment là ce qu'ils ont euh, découvert c'est qu'a priori sur le nombre de cas reportés 80% des patients utilisaient euh, des e-cigarettes qui contenaient du THC donc attention le THC hein, c'est le tétrahydrocannabinol euh, qui est donc euh, appelé plus communément, euh, plus communément THC et qui est le cannabinoïde euh, le plus abondant euh, et le plus présent dans la plante de cannabis donc ça peut être assez tentant euh, d'utiliser euh, dans une e-cigarette euh, ce, ce genre de composant. Mais faites très très attention parce que euh, c'est euh, voilà c'est inhalé, ça va directement dans vos poumons et toutes les substances sont pas forcément à, à, euh, compatibles avec cette forme de, de, de consommation. Donc attention, là c'est vraiment le... L'avertissement qu'ils communiquent, c'est que pour l'instant, évitez tout, euh, tous les produits et toutes les e-cigarettes qui euh, permettent d'inhaler euh, du THC. Euh, car, euh, voilà.
0: Surtout qu'il n'y a pas de vente officielle de chargeurs THC, donc ça va toujours être des, euh, des liquides, euh, on va dire un petit peu de contrebande. Euh, donc, on ne sait pas avec quoi, effectivement, ils utilisent. Euh, enfin quels sont les produits qu'ils mettent dedans quoi. Ouais.
1: donc en fait c'est un peu c'est faux ce que je disais c'est 78% hein, pas 80% 78% des cas reportés étaient avec des personnes qui avaient consommé euh, des produits contenant du THC donc à, à se méfier pour l'instant c'est euh, les cas reportés c'est toutes des, pers des personnes euh, qui, qui ont moins de 35 ans hein. donc très 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 jeunes euh, donc faites attention à vous quand même euh, voilà donc euh, pas plus d'informations pour l'instant euh, évidemment ceux qui, ont, qui sont des fumeurs euh, de cigarettes normales et qui souhaitent passer à la e-cigarette ils sont, enfin la FDA continue à dire ah, qu'il vaut, ouais. qu vaut mieux quand même euh, passer sur euh, de la e-cigarette que continuer à fumer mais euh, faites attention à rester sur des euh, produits euh, officiels sur le marché euh, rien de trafiqué euh, rien de passer euh, voilà, euh, sous le manteau, etc. C'est pour votre propre De toute santé. façon,
0: on, euh, il serait quasiment impossible de faire pire qu'une cigarette, hein, pour la santé. C est, c est, voilà, leur Donc, constat. Euh, une e-cigarette, même si ça représente beaucoup de dangers... Euh, peut pas être pire qu'une cigarette. Voilà. Mm. Donc. Enfin, euh, ouais, si tu bah, meurs non, quelques, quelques
1: semaines après. Euh, oui, oui,
0: non, mais, oui, mais c'est con. Entre mais justement, quelques années, ce genre d'histoire, c'est important qu'on aille jusqu'au bout. Parce que moi, j'ai entendu des gens autour de moi qui sont des fumeurs en disant Oula, moi, je vais revenir à la clope hein, si c'est dangereux les cigarettes Oui, c'est ce qui s'appelle passer de carabine Non, de non mais, cela, déjà, mais
1: Non, mais c'est pour ça mm. qu'il faut être très clair. Ouais. Tout ce qui est produit trafiqué euh, et tous les produits qui contiennent du THC, essayez de. Enfin, ré... évitez ce genre de, de choses rester sur des produits qui sont euh, officiellement commercialisés scellés euh, et pas manipulés euh, voilà euh, ceux qui fument pas ne vous y mettez pas voilà vous mettez <rire> voilà. et ça
0: c'est le deuxième message si vous fumez pas faites pas les crétins vous mettez pas la e-cigarette le problème avec Jules c'est pas sa dangerosité ouais. parce que c'est un produit dangereux c'est un produit addictif qui peut être mieux que la cigarette pour un fumeur, mais si vous ne fumez pas, vous, vous mettre à joule ou autre des cigarettes, c'est quand même super con, quoi.
1: Bah, c'est aussi con que de se mettre à la cigarette. Enfin, oui, euh... c'est
0: de se créer une addiction. Euh, voilà, Et s'en débarrasser, c'est super dur. Donc, euh, ne le faites pas, s'il vous plaît. Allez, on termine. Euh, je, je te propose, on va passer on n'aura pas le temps de faire la tartine on va éliminer le dernier article on va passer directement à la tartine puisque aujourd'hui on va vous parler justement de Libra, on va avoir un petit débat avec la chatroom autour de Libra et donc c'est le moment de la tartine de Jérôme <musique> Et oui Marion, on se retrouve pour cette tartine de Jérôme avec notre chatroom. On va parler un petit peu de Libra. Je ne vais pas trop rentrer dans l'article pour qu'on puisse justement euh, disserter. Ce que vous devez savoir aujourd'hui sur le Libra, c'est qu'on annonçait déjà la semaine dernière Mastercard et Visa qui commençaient à avoir un petit peu peur de Libra et qui se désengageaient. La patatra, c'est euh, carrément euh, PayPal qui a décidé également... Euh, de, de sortir euh, du Ah je trouve plus mon article voilà. Euh, PayPal qui n'investira pas, finalement, dans la future monnaie de Facebook. Donc, le Libra commence à être abandonné, notamment par les gros acteurs bancaires, hein, PayPal, Mastercard et Visa, qui n'y vont pas. On voit aussi que, euh, aux États-Unis, la House Financial Service Committee, qui devait entendre euh, Sheryl Sandberg sur le Libra, a dit Oh là 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 là, attendez, nous, on veut carrément Mark Zuckerberg. On veut qu'il nous, vienne nous parler de cette histoire de Libra. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Globalement, pour résumer la situation, parce que la chatroom, avant que vous donniez votre, votre avis, on a oublié de parler de notre sponsor, mais on le fera à la fin de la tartine. Euh, avant que vous donniez votre avis, aujourd'hui, je suis sûr que si je faisais le sondage dans la chatroom, qui est pour ou contre Libra, vous allez tous être contre Libra. Donc, on va essayer d'avoir un autre débat que celui-là. On va rappeler effectivement que Libra serait une crypto destinée aux échanges, donc ce n'est pas exactement comme le Bitcoin, qui serait effectivement orchestré par Facebook dans un consortium qui serait en Suisse. L'idée, c'est de faciliter les échanges internationaux et de ne plus laisser le monopole des monnaies aux États. Parce que si je vous pose la question différemment, est-ce que vous êtes pour que les monnaies soient toujours un monopole des États et est-ce que vous n'êtes pas pour une monnaie qui, serait, qui appartiendrait à tous les peuples du monde, qui serait internationale Là, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont me dire « Ah, ça serait peut-être pas mal que les États... » Parce qu'on l'a vu à travers l'histoire, le monopole des monnaies par les États a engendré aussi de gros dérapages et c'est une prise de contrôle sur les peuples. Donc, Quelque part, le Libra, ce qui nous gêne le plus, c'est finalement Facebook. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. L'idée même d'une monnaie d'échange internationale, j'aimerais bien qu'elle soit beaucoup plus open source et beaucoup moins orchestrée par des grandes sociétés, mais quand bien même, euh, euh, ça serait une expérience, personnellement, je serais pour, parce que je ne suis pas pour le monopole des États sur les monnaies. Et je pense que ça fait très peur aux États euh, de, des tentatives comme ça et ce qui fait très peur aux États, on devrait se dire, il y a peut-être quelque chose d'intéressant euh, pour l'instant les États ont un contrôle total sur l'économie, sur l'inflation et donnent donc un contrôle total sur leur peuple est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on expérimente quelque chose d'international qu'est-ce que tu en penses Marion as-tu euh, un avis sur la question
1: c'est un, un sujet hyper intéressant et je suis loin d'être et la chatroom,
0: maintenant profitez-en pour répondre à ce que je viens de dire
1: et je suis loin d'être une experte sur le sujet mais euh, c'est intéressant de voir euh, comment Facebook euh, qui est passé euh, d'être un des fleurons de, des boîtes américaines euh, même à l'échelle internationale et qui est soutenu par son gouvernement à, à avoir un gouvernement qui dit oh là calme tu cela de nous dépasser tu euh, t'essayes de devenir plus puissant et on sent en fait la peur des gouvernements mmh. de voir des sociétés euh, qui ne sont plus nationales hein, qui sont euh, qui sont internationales qui sont agnostiques de nationalité, euh, qui deviennent plus puissantes que des états euh, et donc avoir des personnalités du type Mark Zuckerberg euh, parce que quand même Facebook a la particularité d'avoir un CEO qui a un poids et une, un pouvoir sur Facebook qui est quand même pas sans précédent mais qui est quand même assez rare euh, au niveau des boîtes euh, se dire que même si il a essayé d'y aller euh, de la manière la plus euh, comment dire la plus pâte blanche possible en nous disant mais non c'est pas la monnaie de Facebook parce que regardez on a créé un consortium avec différentes boîtes et euh, justement il y aura un comité etc donc je suis pas directement impliqué en tant que Mark Zuckerberg mais concrètement ce sera un coup de maître pour Facebook et Mark Zuckerberg d'un point de vue de pouvoir politique mmh. euh, et, et de, de siège au égalitaire avec tous les, les membres du gouvernement. Bien sûr. Et de la scène internationale, je ne dis pas que du gouvernement américain, et c'est ça, à mon avis, qui fait très 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 peur et donc on voit là les gouvernements qui, euh, qui voient le danger euh, qui tape à leur porte et ouais. qui refusent en fait d'ouvrir la
0: porte alors donc, euh, je
1: trouve ça assez légitime quoi
0: dans la chatroom dans les réactions euh, Vincent qui dit je préfère mille fois un monopole des états à un monopole des GAFA les surprimes ça vient des libertés données aux acteurs privés faut arrêter ces ouais les surprimes euh, on a alors ça a été effacé il faut pas écrire en majuscule à des familles mais qui dit passons à Star Trek moi je suis complètement d'accord Star Trek l'argent n'existe plus mais quelqu'un lui rétorque et il n'a pas tort non plus Star Trek ça commence par la troisième guerre mondiale c'est pas faux non plus ouais, <rire> si,
1: on <peut> éviter.
0: <rire> si, on, si on peut passer à, <rire> on n'a plus besoin d'argent sans passer par la case euh, troisième guerre mondiale pourquoi pas euh, les états c'est un monopole des banques oui, Ce en... pas
1: les États, c'est un, un, un monopole, monopole des banques. Un monopole
0: des banques. Euh, oui, après, les banques sont... Nas... En tout cas, les banques nationales, euh... on pourrait faire une histoire des monnaies. Hein. Ça serait intéressant. Mais
1: là où je suis assez d'accord avec vous dans la, dans la chat-room, moi, gêne, c'est de passer d'une monnaie contrôlée par les gouvernements et le gouvernement a un devoir aussi envers le peuple mm -hmm. euh, à une monnaie contrôlée par des sociétés privées. Oui qui n'ont là oh, pas, pas forcément... Enfin, euh, qui vont pas forcément garantir euh, le, le, le... Voilà. Je suis intéressé par l'idée d'avoir une monnaie qui n'est pas contrôlée par les États, Exactement. mais pas par une société pas privée. Société
0: privée. Je crois que Ou même pas par un
1: groupe de sociétés ouais. privées. Moi,
0: j'aimerais effectivement qu'il y ait un truc un peu open source, tu vois, une espèce d'autorégulation par les peuples eux-mêmes, une espèce de monnaie démocratique. Je ne sais pas si c'est faisable. Mmh. Euh, bien évidemment, il y aura toujours de la spéculation et tout ça, mais en même temps, une monnaie doit représenter de la valeur, donc donc il n'y a pas de valeur sans spéculation. Mais j'aimerais des systèmes de... de, de... Pas, pas, pas privés. Euh, c'est vrai que c'est le côté Facebook euh, qui dérange dans le Libra quand même. Hein. Mm. Facebook ou les banques, je ne sais pas qui est le pire. Je suis assez d'accord avec toi, Bruno. Euh, moi, j'ai une dent contre les banques, hein, personnellement. Donc, Mais euh... Ce qui
1: est intéressant, c'est que là, le, le congrès américain fait exactement ce que Mark Zuckerberg, à mon avis, redoutait. C'est-à-dire qu'ils associent le projet Libra au CEO de Facebook, mmh, Mark mmh. Zuckerberg. Ouais. Alors qu'il y, y, y était allé en mode... Euh, discretos, regardez on a un consortium de ouais, boîtes, euh... j'envoie Cheryl Sandberg, enfin d'abord il a envoyé le CEO euh, de Libra euh, donc qui était un ancien CEO de Paypal d'ailleurs, mmh. il l'avait envoyé pour, pour, euh, pour euh, témoigner devant le congrès après il a accepté d'envoyer Cheryl Sandberg mais là le congrès demande Mark Zuckerberg et en fait s'il accède à la demande du congrès c'est reconnaître que Libra est le bébé de Mark Zuckerberg et qu'en fait c'est juste un moyen et un outil politique pour Max Zuckerberg pour encore plus asseoir son pouvoir euh, sur les gouvernements. En ce cas-là, il ne s'agit plus du gouvernement américain, ouais. mais des gouvernements, quoi. Euh, et je pense que là, ça, à mon avis, c'est un cours à l'échec de Libra si ça se passe comme ouais. ça.
0: Euh, Olek nous donne, un, je trouve, une opinion intéressante. De monnaie gérée par les grands groupes privés et les continents entiers comme l'Afrique, qui n'ont pas de boîte assez grosse pour rentrer dans ce board, ils font quoi Ils se font encore dominer c'est vrai que ce n'est pas faux. Euh, le problème, c'est que ça sépare encore le monde par la richesse. Euh, et que, paradoxalement, ces monnaies d'échange pourraient plus servir à des pays pauvres qui ont des gros problèmes d'inflation ouais. et de contrôle de leur population par la monnaie. Et de monnaie instable. Donc euh, oui, je suis en mode utopiste. Hein. Euh, je pense que le Libra n'offre aujourd'hui pas des conditions très rassurantes pour arriver à l'utopie d'une monnaie euh, qui serait euh, contrôlée effectivement par le... Le peuple. Libra, pas associé à l'euro, l'Europe n'en veut pas. Oui, l'Europe a déjà dit, enfin, et vent debout hein, contre les Libras, mais les états unis aussi. Hein. Euh, et du coup, les grands acteurs, genre Visa, euh, euh, Paypal, Mastercard, disent « Ouh, on ne veut pas de problème avec nous, les gouvernements, donc euh, ça commence à puer du cul, hein, cette histoire de Libra hein. ». Mm. Euh, donc, on verra, ouais, on verra, ça sent, ça sent mauvais là. Hein, ah, ouais. ça sent mauvais, oui. Ça sent quand même l'abandon du projet. Moi, moi, il y a un petit truc qui m'a fait tiquer, mais bon, ça c'est peut-être moi. Euh, de dire Sheryl Sandberg, non, on veut Mark Zuckerberg. Sheryl Sandberg, qui a probablement, à mon avis, plus fait pour Facebook ces dernières années, c'est un peu la minimiser aussi. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de sexisme là-dedans C'est à se demander. Genre, non, non, mais appelez-moi le patron. Euh, Mark Zuckerberg a fait beaucoup de choses pour que Sheryl Sandberg ait des niveaux de pouvoir quasiment équivalents au sien au sein de Facebook. Et mais dès qu'il y a un problème, c'est lui qu'on qu appelle. Bon, c'est humain, on appelle toujours le patron. C'est
1: marrant parce que moi je l'ai pas vu du tout, du tout ouais. comme ça. Pour moi, c'est quelque chose qui a été cultivé par Mark Zuckerberg. Ah ouais. Euh, C'est-à-dire que il, c'est ce que je disais, il a un pouvoir. Sur Facebook en termes de... Bon, je pense de... qu'il
0: aimerait bien s'en débarrasser un petit peu. Non, mais peu en termes de...
1: Bah mmh. oui, non, mais attends. Combien de fois le board a essayé de le virer, Mark Zuckerberg
0: Ah oui, oui. Non, mais là, on parle encore d'une autre forme de pouvoir. Là, tu parles de contrôle, du contrôle oui. de la société. Ça, ils veulent garder. Mais oui, mais c'est ce, je...
1: ce que je te dis. Et donc, du coup, euh, ça reste une personnalité qui est dominante. Oui, mais... Chez Facebook, même si Sheryl Sandberg est quelqu'un d'extrêmement forte et très très reconnu euh, également dans le milieu, je pense pas que ça, son professionnalisme et ses qualités soient remises en cause du tout. Euh, mais c'est aussi euh, là, le Congrès joue le jeu du, de, que, que Mark Zuckerberg joue mmh. euh, aussi. C'est-à-dire que ouais, c'est mais... quand même lui la personnalité représentative de Facebook
0: oui mais euh, il pourrait en être autrement on regarde Google comme ils ont réussi à mettre Schmitt et maintenant euh, d'autres euh, et s'effacer les ils n'ont jamais été
1: aussi omniprésents dans l'image mmh. de la société Mark Zuckerberg depuis le début a été quand même la personnalité ouais. phare de Facebook qu'on associe tout le temps euh, et, et quoi qu'on en, qu en pense ça a toujours été le cas et là le danger c'est la présence politique de Mark Zuckerberg euh, et donc en, en visant Mark Zuckerberg directement il sape sa réputation et son aura politique qu'il pourrait essayer d'accumuler tu vois ce que je veux dire mm. là le but c'est pas de démonter Facebook ou Sherry Sandberg mais c'est de démonter Mark Zuckerberg directement <rire>
0: Totalement d'accord, Jean. Laisse-nous faire l'argent, c'est sérieux. Il y a du taf pour l'égalité homme-femme. Ouais, moi, je... Mais moi, bon, c'est une lecture le coup, moi, que j'ai. Ouais. Je ne l'ai ouais, pas ouais. lue du
1: tout comme ça. C'est vraiment, à mon avis, stratégique d'avoir visé Mark Zuckerberg.
0: Moi, je vais même dire quelque chose, et ça sera probablement une autre tartine. Pour moi, l'avenir de Facebook et le rétablissement d'une bonne image de Facebook passera par Sheryl Sandberg et pas par Mark Zuckerberg. Moins, plus il s'effacera de Facebook, mieux ça sera. Pour euh, l'avenir. Oui. Si j'étais actionnaire Facebook, au board, c'est ce que je dirais. Oui. Il faut qu'on efface. Mark... C'est fini la période Mark Zuckerberg. Je, je suis d'accord ouais. avec toi. C'est ce que mmh. je suis
1: en train de dire, en fait. Ouais. C'est que Mark Zuckerberg, malheureusement, sa personnalité est, est associée maintenant au scandale Cambridge Analytica à, à l'origine du réseau social de Facebook, à tout ce que peut représenter et ce qu'on n'aime pas donc, mmh. de Facebook, euh, et donc du coup en fait, euh, en tuant les projets on va tout le temps viser Mark Zuckerberg et donc si finalement il veut pouvoir continuer à asseoir et à développer le pouvoir de Facebook et de l'entité Facebook, je ne parle pas ici que du réseau social, hein, parce que Facebook c'est Instagram WhatsApp, etc, je parle vraiment de, du, du groupe et ben en fait, il va falloir que Mark Zuckerberg prenne du recul et donc potentiellement quitte euh, son siège de CEO quoi. et mmh. laisse la place à quelqu'un d'autre et une nouvelle ère. Mais jusqu'ici, on ne voit pas trop ça arriver. Quoi. Ouais. Et là, peut-être que Libra va remettre justement euh, les, les choses à plat. Quoi.
0: Les choses à plat. En tout cas, merci beaucoup à la chatroom, également ceux qui nous regardent en replay. N'hésitez pas à donner votre avis aussi dans les commentaires. On lance des débats, hein, comme ça, dans la tartine de Jérôme. On en parle tous ensemble. On n'a pas j'ai pas lu tous les commentaires hein, dans la chatroom, mais normalement elle est disponible en replay donc vous pourrez voir les commentaires des uns et des autres et Marion je te propose le jour se lève euh, sur Pornic nous allons passer à la dernière rubrique euh, de cette émission on va peut-être nous demander pourquoi on est là puisque nous allons passer au camp de fac. Les cornfacts, la rubrique de l'émission où vous pouvez poser vos questions. On, aime... on va
1: parler, avant de, parler, euh, de faire les cornfacts, on va peut-être parler quand même de notre sponsor.
0: Notre sponsor, mon Dieu, j'allais l'oublier, c'est l'effet pornique, on oublie tout. Euh, notre sponsor, euh, on n'a pas, pas amené les mugs hein, quand même, mais notre sponsor, c'est Shadow. Euh, c'est Shadow et un les petit Shadow shirt, PC. Euh... Euh, il oui. me faut des mais je... en fait oui je... il faut que je fabrique des t-shirts Shadow. Euh, Shadow Shadow vous les connaissez on en a déjà parlé on a fait pas mal de vidéos sur la chaîne principale sur Shadow et grâce donc à notre sponsor Shadow vous allez pouvoir gagner un mois de Shadow PC pour pouvoir le tester gratuitement un mois à gagner toutes les semaines donc il y a un tirage au sort ça me fait penser que j'ai oublié d'écrire à la personne qui a gagné vendredi dernier mais je vais le faire je vais le faire et pour jouer c'est très 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 simple en fait ça paraît compliqué mais en fait c'est simple vous devez déjà sur twitter suivre le compte shadow donc c'est shadow underscore france jusqu'ici c'est simple ensuite vous devez faire un tweet dans ce tweet il faut mettre deux hashtags le premier hashtag c'est le mug nowtech ça vous connaissez c'est l'émission que vous regardez le deuxième hashtag c'est shadow pc Jusqu'ici, pas très compliqué. Et en plus, dans ce tweet, vous rajoutez pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC grâce au Mug Now Tech, Pour utiliser quel logiciel pour pouvoir jouer à quel jeu
1: Ou, tout simplement, comme Marion, se dire bah, qu'elle peut quand même jouer à son jeu favori, même en vacances, juste en prenant son petit laptop.
0: On va jouer à Divinity, là, s'il peut Allez, la pluie. Oh non, il s'est arrêté de pleuvoir. On va pas pouvoir jouer à Divinity.
1: C'est ce que je te disais là, quand même. De... On, on est en vacances. C'est génial. Chaque... On a chacun notre, notre petit ordinateur, mais on peut quand même jouer Alors, le jeu Ouais, bon. je vais calmer. Enfin, un... remarque avec la connexion. Voilà, je, mais je, vais,
0: je vais calmer <rire> tes ardeurs et ton enthousiasme. Euh, mon forfait 4G, déjà, on va le garder <rire> pour les mugs. Je crois pas ah, qu'il y aura de Shadow PC. Je,
1: je vais je oublier, oublier le critère connexion. <rire>
0: C'est un critère important hein, dans ouais. le Shadow PC. Euh, Vérifier
1: euh, voilà. euh, la connexion Internet lorsque vous partez en vacances. Euh, là, typiquement, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément super Tout bien géré. fait.
0: Pour jouer donc à ce jeu, le tirage au sort sera le vendredi. Si vous n'avez rien compris de comment il faut jouer, ben c'est encore plus simple. Tout est résumé dans le texte de cette vidéo. Donc, revenez-y et vous saurez exactement ce qu'il faut faire. Allez, on passe au vide ton fac.
1: Oui, ce qui va bien. Hein. Il est chouchouté par, euh, par euh, son petit. Et
0: nous avons une question Platinium. J'ai vu qu'il y avait une question Platinium d'Adrien ce matin. Donc, il est prioritaire. Bonjour Marion et Jérôme. Six mois après l'excellente vidéo sur vos casques favoris avec Pépé Garcia que tu avais réalisé avec Pépé Garcia avez-vous des nouveaux coups de cœur Marion est-ce que tu as des nouveaux coups de cœur au niveau des casques et de l'audio est-ce que tu as des, des choses Tu es en train de tester le 700 ouais, je crois
1: ouais, je suis en train de tester le 700 de Bose euh, donc non pas de coup de cœur je fais un peu du spoil sur euh, sur le casque euh, pas de coup de cœur euh, pas de coup de cœur pour l'instant euh, mais euh, mais des choses intéressantes voilà pour les pour les affinitionnato, les affinitionnato, fissionnateuse de, de Bose je pense que la prochaine vidéo sera intéressante
0: tout à fait il va falloir qu'on la réalise d'ailleurs ouais ouais mm, mm, mm. tout le monde attend le résultat de ton test euh, t'as pas de connexion euh, portable on a la 4g là vous êtes en 4g la 4G, elle est, elle est moyenne. Euh, elle, voilà.
1: est, elle est très très moyenne.
0: Elle est très très moyenne, mais j'ai l'impression on n'a pas eu d'autres. Le début de l'émission a été chaotique, mais j'ai l'impression que là, c'est pas enfin, mal.
1: Ta 4G est meilleure que moi, celle que j'ai. Hein.
0: Bah, toi, t'en as pas. Voilà. Donc euh, <rire> voilà. Euh, pour vous dire, on est quand même dans un coin où l'ADSL est catastrophique. Euh, la 4G, c'est plus de la 3G euh, glorifiée. Euh, bref C'est déjà une vraie prouesse D'arriver à sortir une, euh, Un live euh, C'est comment Pornik C'est très mignon la région, c'est chouette
1: bah Pour l'instant on n'a pas vu grand chose de Pornic En tant que tel Parce qu'en fait on, on a juste fait une balade à vélo hier Et en fait on a fait tout sauf Pornic. Euh, on a fait la côte, on s'est baladé euh, à vélo euh, du côté de Noirmoutier. On n'a pas réussi à aller jusqu'à Noirmoutier, mais on s'est baladé.
0: On nous dit j'habite à Pornic et en effet la pluie vient de s'arrêter. Oui, exactement. D'ailleurs pour ceux euh, les Porniquais et, euh, et la région aux alentours, jeudi on fera un outtake drink dans un bar de Pornic. C'est le premier truc que je demandais Hugo ce matin, c'est qu'on choisisse le bar, qu'on vous fasse un groupe, un truc, un event sur Facebook. Que vous puissiez vous inscrire. Euh, et, euh, et donc, on se retrouvera jeudi soir, je pense, après, vers 19h30, quand j'aurai fini le ouais, jeudi en after work. Euh, quand j'aurai fini le jeudi VIP. Mmh. Parce que j'ai le jeudi VIP avant. Euh, on fera le cop à deux toute la semaine non demain c'est moi tout seul mercredi on le fera à deux. jeudi ça va être Guillaume et vendredi il y aura le grand le grand mug mais a priori ça va être moi tout seul il faut que tu dormes un petit peu moi j'ai pas besoin de dormir je suis un être bionique euh, j'habite près de J'habite près, euh, près de Mon cul. Ce n'est pas une blague, non, mais c'est des choses qui arrivent. J'adore <rire> et...
1: comment t'as hésité ouais, à Ouais, ouais, j'étais à... là,
0: what? Non, mais c'est vrai que Pornic Mon cul, euh... hein? ça serait drôle. Non, ville... on loge
1: pas chez Hugo quand même.
0: Et ville, ville par... Tu sais comment ça s'appelle, les villes partenaires. Euh... <rire> les, pas... les villes jumelées. Euh, ouais. Ville jumelée, pornique et Mon cul. <rire> Bref, non, on loge pas chez Hugo, on a pris un Airbnb. Euh, « Le saviez-vous si vous deviez euh, changer d'écran sur un iPhone 11 11 Pro 11 pour un réparateur non Apple ?»« Un message s'affichera. » Oui, c'est une news que je n'ai pas fait la semaine dernière. Effectivement, impossible de détecter que votre écran est officiel. Donc, ça veut bien dire qu'Apple met encore des puces pour détecter les écrans officiels. Ça veut dire deux choses. Si vous êtes chez un réparateur tiers, normalement, aujourd'hui, les réparateurs tiers peuvent vous mettre un écran officiel. Donc, ils ne vous ont pas mis un écran officiel. Donc, c'est peut-être pas si mal que ça d'avoir l'info. Est-ce euh, qu'il y, aura... qu y
1: aura un after work après le salon de la photo
0: euh, On va essayer, Zoubert. Je ne m'en suis pas du tout occupé pour l'instant du salon de la photo. Euh, jumelé. Euh, Airbnb défiscalisé. Ouais, on ne va peut-être pas rentrer dans ce débat-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question Bonjour d'Andalousie, salut à toi Didier. Euh, Pornic, c'est une blague Non, non, c'est pas une blague. Euh, une petite averse prévue à 10h, on nous donne la météo de Pornic. Euh, Est-ce qu'une protection écran est indispensable sur Apple Watch J'ai jamais mis de protection écran, ni sur mes iPhones, ni sur mes iPads, ni sur mes Apple Watch. Oui, j'ai eu des petites rayures, mais pour moi, les protections écran, c'est une détérioration de l'expérience. C'est une école. Je sais qu'il y a des gens qui sont scandalisés que je ne mette pas de protection d'écran, mais moi, je ne peux pas détériorer mon produit en mettant une protection. Je trouve que c'est des expériences détériorées. Donc, jamais je ne conseillerais une protection d'écran, en fait, personnellement.
1: Que pensez-vous des derniers casques Bowers Wilkins PX5 et PX5 euh, PX5 et PX7 On ne les a pas testés. Non, on ne les a pas testés,
0: non. Tu avais testé le PX, le premier. Ouais. Mais euh, que je viens de renvoyer, d'ailleurs. Petit mes oui.
1: et euh, un sondage prévu pour avoir notre avis sur le mug bah, Thibault en fait, on le, fait le, le sondage on le fait un peu de manière euh, euh, non officielle avec les commentaires de la chaîne les commentaires que vous nous faites dans le chat etc donc, euh, donc non je ne pense pas qu'on fera un sondage spécifique
0: um, déjà on est en période de rodage moi ce que j'ai prévu c'est qu'ensuite une réunion avec Guillaume et Marion pour qu'eux mêmes déjà les présentateurs on fasse des ajustements qu'on qu qu voit ce qui va et ce qui ne va pas. Euh, vos avis, on les récolte. Hein, euh, généralement, on les écoute. Je ne veux pas non plus tomber dans le côté « on fait un sondage » pour ne pas non plus être captif de choses qui vous paraîtraient une bonne idée mais que nous, on n'aimerait pas faire. Ça peut être le danger de ce, ce type de sondage où vous ne vous réalisez peut-être pas exactement le travail qu'il y a derrière faire un mug et euh, vous voudriez des choses qui nous nous prendraient trop de temps. Donc, euh, c'est un peu le danger des sondages. Euh, c'est de se retrouver après coincé à faire des choses qu'on ne saurait pas faire, qu'on ferait mal ou qu'on n'aimerait pas faire.
1: Merci, Jérôme, de m'avoir fait visiter l'atelier jeudi. Je travaille pour vous inviter
0: euh, ah, je ai parlé. à la
1: Philharmonie pour Ernest et Célestine. Voilà. Batilo un grand merci à, à toi. Un euh, grand merci à toi. Euh, parce on que a... la Philharmonie de Paris, c'est la salle Pierre Boulez, qui est une des plus belles, euh, salle Boulez, hein, des mmh. plus belles salles de Paris. Euh, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu aujourd'hui... Euh... Je n'ai
0: pas pu répondre à ton mail et je m'excuse auprès des 300 personnes à qui je n'ai pas pu répondre au mail la semaine dernière. Voilà.
1: Allez-vous tester la GoPro Max euh...
0: Ce n'est pas prévu au programme pour l'instant, mais il ne faut jamais dire jamais. Mais j'ai déjà beaucoup de tests à faire là. Euh, comment fait-on
1: oui pour en revenir à l'exosquelette c'est très important de savoir si le gars est handicapé de naissance ou suite à un accident ça change tout je suis pareil je n'ai pas assez de muscles existants je ne suis pas sûre euh, Thibaut que pour le coup dans, dans ce cas là tu aies besoin d'avoir des muscles euh, développés euh... Ça a l'air
0: d'être un exosquelette complet qui va comme... C'est-à-dire que mmh. c'est
1: l'exosquelette qui va faire en sorte que les euh, membres bougent. Donc, il n'y a pas euh, notion de force, de musculaire. Après, je... merci pour ton commentaire parce que je ne suis pas du tout une experte sur le sujet. Donc euh, là, de ce que j'ai compris, c'est que la personne avait eu un accident. Donc, elle n'était pas euh, paraplégique de naissance. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux te dire.
0: Comment fait-on pour être plate, je pense Platinium. Euh, c'est ton niveau de contribution sur Tipeee. Euh... Comment il faut
1: faire pour être plate Pour être plate,
0: euh, bah écoute, il euh, y a un livre de Jane Birk... non c'est alors Vieille blague à la con. Euh, Ouf, oui, c'est un peu nul. Oui, c'était très moyen. Oui, hein. oui, très moyen. Euh... Non, sinon, si c'est Platinium, c'est ton niveau de contribution sur Tipeee. Euh, Quelqu'un, allez-vous euh, me demander, j'ai acheté un, un Canon M50 d'occasion 300 euros que conseilles-tu comme objectif? Moi, ce que, ce que je te conseille, c'est alors ça dépend si tu fais de la vidéo ou de la photo, mais c'est d'acheter rapidement une bague d'adaptation pour des objectifs EF et du coup te prendre le traditionnel 5, 50mm F1.7 que tout le monde achète avec un Canon, à partir de là tu verras quelles sont tes longueurs focales préférées
1: Oui en effet Thibaut tu me dis aussi ou alors de solidité osseuse pour le, le sujet de l'exosquelette là, là je pense qu'en effet c'est tout à fait pertinent, mais c'est pour ça que d'ailleurs dans un premier temps c'est plus pour envisager d'avoir un, bras, un mmh. bras articulé ou de commander un un fauteuil roulant euh, par, euh, par les ondes cérébrales et pas forcément un exosquelette hein, mais, euh, ouais. mais en tout cas la recherche est intéressante ouais.
0: ok, il est 9h10 on va devoir vous quitter, on est vraiment désolé de ne pas pouvoir répondre je réponds quand même à une dernière question euh, de Dédé qui demande pouvez-vous faire une vidéo sur les appareils photo pour débuter non, parce que le bon appareil photo pour débuter c'est le smartphone euh, moi les compacts j'y connais rien et ça m'intéresse pas euh, tout ce qui est en dessous de 800 euros en appareil photo je ne trouve pas ça intéressant par rapport à un iphone vous ferez euh, un smartphone vous ferez beaucoup plus de progrès avec votre smartphone en apprenant le cadrage la composition la lumière euh, et un smartphone suffit largement pour faire ça vous n'avez pas besoin d'autres types de boîtiers ça c'est un mensonge marketing pour vous faire consommer des appareils dont vous ne serez pas content et qui ne vous feront pas faire le saut qualitatif que vous pensez faire en achetant quelque chose qui ressemble à un vrai appareil photo ce qui m'énerve de plus en plus les smartphones pour la compo pour le choix du sujet et le cadrage ça suffit largement et on va vous le prouver euh... ai tout, ouais, non, ça m'énerve ça m'énerve le côté ah oh, c'est un gros boîtier j'ai un vrai appareil photo il y a des boîtiers aujourd'hui qui sont vendus notamment dans les dans les bridges où le capteur est plus petit qu'un smartphone c'est un scandale c'est un scandale je mmh. vous le dis en dessous de 800 euros, pas la peine d'acheter un appareil photo. Gardez votre smartphone. Voilà. Et
1: sur ce, on vous souhaite une excellente journée et on vous donne rendez-vous demain matin.
0: Exactement, je me serais peut-être calmé hein, d'ici là. On vous fait des bisous. Ciao tout le monde. Bye bye. Ah, le générique de fin.
1: Ben, oui. Il est où euh... Fin. Euh, générique de fin.
0: Okay. Ah oui.